0: Fotografie und Gedanken, der Podcast über Fotografie und andere Sachen. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 6 des Fotografie- und Gedanken-Podcasts. Mein Name ist Ralf und heute will ich euch ein wenig was, also unter anderem ein wenig was über das Thema Sofortbildfotografie erzählen. Davor war ich jetzt gerade noch überlegen, also überlege ich eigentlich schon die letzten, die letzten Wochen, ob ich die Folge 1 nochmal aufnehmen sollte. Ich sehe nämlich hier in meinen Downloadzahlen, dass die Folge 1 immer noch am meisten angehört, downgeloadet wird. Die Downloadzahl halt der übrigen Folgen gehen aber ziemlich runter. Ähm, da bin ich jetzt überlegen, ob ich vielleicht mit der Folge 1 zu viele Leute abschrecke und dann nur noch der ausgesprochene harte Kern hier meine, meine Folgen wirklich anhört. Ich bin überlegen. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung auf irgendeinem Weg zukommen lassen. Vielen Dank. So, Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, ähm, nochmal so ein paar allgemeine Sachen. Thema, was mich die letzte Zeit relativ viel beschäftigt, ist das, ähm, eigene, äh, das eigene Filmentwickeln, das Ent eigene Entwickeln von Filmen, <lacht> und zwar mit der Labbox. Dazu gibt es ja die Folge, ich meine, das war Folge 3, in der ich da darüber einiges erzählt hatte. Ähm, nein, die Folge 2 war das sogar. Also, genau, über die Filmentwicklung von Kleinbild- und Mittelformatfilmen ging das ja. Dazu gibt es jetzt gerade wieder eine Neuigkeit. Und zwar war ja angekündigt, das hatte ich auch in einer letzten Folgen erzählt, dass ähm, der neue Deckel für die Box zu bestellen ist. Jetzt tatsächlich für 25 Euro. Ähm, Versand nach Deutschland kommen dann nochmal 12 Euro dazu. Wenn, bei 37 Euro. Hm. Ich hatte dann bei Kickstarter angemerkt, dass es eigentlich 37 Euro zu viel sind dafür, dass man es eigentlich hätte kostenlos nachgesandt versprochen bekommen hat. Und da ich jetzt auch für mich jetzt keinen Nutzen in diesem Deckel sehe, werde ich dann auch nicht weiter bestellen. Also ich sehe erstmal davon ab. keine Ich weiß nicht, vielleicht werde ich es irgendwann bereuen, vielleicht aber auch nicht. Im Moment funktioniert die Labbox so, wie sie ist, ganz gut für mich. Und da brauche ich im Moment wenig dran zu ändern. Ein weiteres Thema, was mich gerade beschäftigt, ist so ein bisschen die Fotoarchivverwaltung. Ich habe jetzt hier in den letzten Jahren doch relativ viele Bilder gemacht, viel auf negativ fotografiert, äh, dementsprechend auch viele Scans gemacht, viel digital fotografiert. Ähm, da habe ich auch schon Festplatten, die, die gefüllt sind mit Bildern. Und da suche ich aktuell immer noch eine einigermaßen Okay-Version, das irgendwie zu archivieren und übersichtlich aufzubereiten, damit ich auch irgendwann mal schnell auf irgendwelche Bilder zurückgreifen kann. Ausprobiert hatte ich jetzt gerade Digicam, äh, eine open, Soft äh, open source Softwarelösung lösung ähm, auf Linux-Basis. Ähm, bin ich jetzt aktuell noch nicht wirklich mit glücklich geworden. Ich habe es über die Cloud probiert, weil ich gerne ähm, von verschiedenen Rechnern eben auf die auf diese Datenbank dann zugreifen wollte. Hat mich nicht glücklich gemacht, weil die, die Datenbank doch relativ schnell relativ groß wird wenn die ganzen Thumbnails, die ganzen Vorschaubilder gespeichert werden und wenn ich bei jeder Änderung die Cloud synchronisieren muss, das ist nicht praktikabel. Das suche ich immer noch weiter. Vielleicht werde ich da auch mal einen eigenen, einen eigenen Podcast drüber machen. Eine eigene Folge. Ich bleibe da auf jeden Fall dran. Ähm, mir läuft bestimmt irgendwann mal eine praktikable Lösung über den Weg. Letzte Woche hatte ich ein Shooting. Mal wieder. Ähm... Und zwar mit einem schönen, runden Babybauch. <lacht> da haben wir auch auf Polaroid fotografiert. Und da sind wir jetzt auch schon direkt beim Thema. Heute soll es ja so ein bisschen um das Fotografieren auf Sofortbildfilm gehen. Sofortbildfilm, darunter verstehe ich jetzt Polaroid und oder die Fuji Instax Filme, Kameras. Da habe ich einige jetzt schon angesammelt in den letzten Jahren. Vorwegschieben will ich gerade nochmal, dass ich hier nicht gesponsert werde. Also alles, was ich jetzt erzähle, ist eine eigene Erfahrung und meine eigene Meinung zu diesen Kameras. Es gibt ein paar Punkte für Polaroid, ein paar Punkte gegen Polaroid, ein paar Punkte für Fuji Instax, ein paar Punkte dagegen. Ich will sie einfach mal hier, hier, hier aufzählen und wie gesagt, das ist alles meine eigene Meinung. Aktuell habe ich ein paar Kameras im Einsatz. Hängt ja immer so ein bisschen mit, damit zusammen, gibt es dafür noch Filme, äh, gibt es dafür wieder Filme, habe ich gerade Filme davon da, muss ich welche bestellen. Ähm ich würde gerade mal aufzählen, was ich für Filme, äh, für Kameras im Einsatz habe. Die Links zu diesen Kameras werde ich auch ähm, hier in den, in den Footnotes, äh, Show Notes posten. Da könnt ihr dann im Zweifel auch nochmal selbst nachschauen. Also eine der Kameras, mit der ich im Moment am, mit am meisten aufnehme, weil sie eigentlich am meisten, äh, wie soll ich sagen, die, die, die vielfältigsten Bilder machen lässt, ist die Lomo Instant Square. Das ist eine, eine Kamera von ähm, Lomografie.com. Ähm, die wurde ursprünglich über eine Kickstarter-Kampagne produziert, ähm, Gibt es aber mittlerweile auch schon regulär im Shop zu kaufen. Aktuell für 129 Euro reduziert. Die fotografiert äh, Fuji Instax. Ähm, zum einen auf das Mini-Format, zum anderen aber auch auf das Square-Format. Also die kann man austauschen, die ist flexibel, die Kamera, da kann man quadratische Bilder und auch diese Visitenkarten großen Instax-Fotos machen. Eine andere Kamera, die ich relativ viel im Einsatz habe, ist die Polaroid SLR 680. Das ist noch eine, eine Landkamera, die 600er Polaroid-Filme benötigt. Ich glaube, die kann auch nichts anderes. Aber vielleicht würden auch die S670 gehen, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also ich schwöre eigentlich ja auf die 600er der Filme und die gibt es ja mittlerweile von allen, in allen Farben und Mustern etc. pp. Dann habe ich noch im Einsatz aktuell die Impossible-i1-Kamera. Das war die erste Kamera, die das Impossible-Project selbst hergestellt hat. Und eine Besonderheit der Kamera war, die hatte zum einen eine App-Anbindung. Also die, Da kann man auch über die App Verschlusszeit, Belichtung, ISO, alles Mögliche einstellen. Und die fotografiert auf 600 Polaroid-Filme und auch die neuen i-Type-Filme, die jetzt ja von der Firma Polaroid Originals vertrieben werden. Noch eine alte Kamera, die ich habe, ist die Polaroid 636 One Step Close-up. Eine Besonderheit von der Kamera, die auch 600er Filme fotografiert, ist, dass die der Nahaufnahmebereich ist ein ziemlich kleiner. Also die heißt ja auch schon Close-up. Und jetzt hätte ich natürlich nachgucken können, wie nah ich mit der Kamera ran kann. Habe ich aber nicht gemacht. Steht daher bestimmt in der Bild- in der Kamerabeschreibung, die ich hier nochmal, nochmal auch verlinke. Ist eine relativ alte Kamera, aber sie funktioniert immer noch einmal frei. Ich komme zu den alten Kameras, komme ich später auch nochmal. Da will ich nochmal was dazu sagen. Dann habe ich noch eine Kamera, die ich eigentlich sehr gerne mag die ich auch nicht weggeben will oder werde. Nein, werde ich nicht. Ähm, leider gibt es dafür aber aktuell keine Filme mehr. Das ist die Polaroid Land Camera 330 ähm, und die verschießt Trennbildfilme. Also das sind diese schönen Polaroid-Filme, die wo man die eine Schicht von der anderen abzieht zum Entwickeln. Da gab es ja bislang immer von Fuji noch einen, einen FP-100 und einen FP-3000, die gibt es aber nicht mehr. Stimmt jetzt nicht ganz. Die gibt es noch, für teuer Geld bei Ebay zu kaufen. Ich habe aber gesehen, es ist relativ neu. Ähm jetzt sage ich wahrscheinlich was Falsches, aber einer der Mitgründer vom Impossible Project hat die Firma Super Supersense gegründet. Und der hat sich zur Aufgabe gemacht, auch wieder diese Typ 100 Trennbildfilme herzustellen. Die heißen One Instant. Vielleicht komme ich dann später nochmal drauf, wenn ich auf die Filme zu sprechen komme. Ist es relativ neu. Die ersten Packungen wurden jetzt auch schon auf, ausgeliefert. Lief aber alles über eine Kickstarter-Kampagne. Dementsprechend haben jetzt erst die kickstarter bäcker ihre Filme bekommen. Und im Laden ist es, glaube ich, noch nicht zu bekommen. Ich bleibe aber dran. Ist natürlich auch ein Thema, was mich sehr interessiert da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Okay, das heißt die Filme, die, die die Kameras, die ich so für mich einsetze. Habe ich eine vergessen? Ich überlege gerade. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich weiß es gerade gar nicht, ob ich hier in meinen Infos, in meinen Notizen, die ich mir aufgeschrieben habe, die die Holger mit die Holger mit ver, vermerkt habe. Vielleicht habe ich damit auch da auch schon in der letzten Folge drauf, kurz mal darauf angesprochen, dass ich auch für meine, für meine Holger einen Polaroid-Rückteil hatte, habe. für die es aber keine Filme mehr gibt. Ich bräuchte einen Typ 80-Trennfilm. Also liebe Firma Super Sens, vielleicht macht er noch ein paar 80er-Trennfilme. Wäre ja, schön, wäre es. Irgendwann. Ja, ja, gut. Okay, wie gesagt, es gibt Polaroid und es gibt fuji -Filme. Die beide machen aktuell relativ viel noch für diese Sofortbildgeschichten. Lomographie eben auch, die machen auch ihre Kameras. Aber ich glaube, Hauptvorantreiber dieser ganzen -Bild film thema geschichte ist Polaroid, also die Firma Polaroid Originals und Fujifilm mal kurz zur Geschichte von Polaroid. Nur mal ganz kurz. Ich habe sie, hab sie mal kurz zusammengefasst. will ich euch mal ein bisschen was drüber erzählen. Polaroid wurde 1937 in Boston gegründet. Und die erste Kamera, das war noch eine, eine Landkamera, eine Balkenkamera, die wurde 1947 vorgestellt. Der nächste große Schritt war dann die SX-70. Das ist dann schon so ein Integralfilm, wie wir ihn heute kennen der aus der Kamera rauskommt und der nicht mehr manuell getrennt werden musste. Den dürfte man so schön schütteln. Ich glaube, da entstand auch dieser komische Spruch Shake it like a Polaroid. Macht das heute bitte nicht mehr. Nicht mehr die Polaroid schütteln. Das macht mehr kaputt. 1981, 1982 kam dann der 600er-Film. Das ist so dieser klassische Polaroid-Film, wie wir ihn kennen. Der war lichtempfindlicher ich glaube, günstiger in der Herstellung und so auch für Einsteigerkameras. Gut zu gebrauchen, was natürlich die ganze Sache ein bisschen gepusht hat. Irgendwann kam dann die Digitalfotografie und Polaroid verschlief das. Also die Firma Polaroid verschließt das. Er verschlief das und meldete 2008 Insolvenz an. Seit 2008 wurden dann noch keine Sofortbildkameras und Filme mehr hergestellt. Die Firma Polaroid also den Markennamen Polaroid sieht man ja heute auf ganz vielen Sachen. Sonnenbrillen. Sie machen jetzt auch Digitalkameras und sonstigen. Ich möchte es fast für Elefants nennen. Also nichts, was es mit Sofortbildkameras zu tun hat. Aber dieser Markenname, den gibt es eben immer noch. Der wird immer noch weitergeführt. Die Firma Impossible oder das Impossible Project heute nennen sie sich Polaroid Originals übernahm dann nach 2008, ich habe es gar nicht aufgeschrieben, wann, also auf jeden Fall nach 2008, übernahm die Firma Impossible die ehemalige polaroid fabrik in Enschkette Ensch ähm, und bastle dann ihre eigenen Sofortbildfilme für traditionelle Kameras eben noch. Die gab es ja noch, die gibt es immer noch überall auf dem Flohmarkt, kann man kaufen. Und die guten Kameras, sozusagen so gut aussehen, funktionieren eigentlich auch noch. Das sind alles gute alte Geräte. Da ist auch meistens keine Batterie drin in diesen alten Kameras, weil die Batterie meistens im Film drin war. Also ich habe noch keine Polaroid Kamera gekauft in den letzten Jahren, die nicht ging. Das überlege ich gerade, weil ich die letzte gekauft habe. Nee, Okay, ist schon eine Weile her, aber ich habe wirklich alle gebrauchten Kameras, die ich gekauft habe, die haben tatsächlich auch noch gut funktioniert. Ich bin immer danach gegangen, wenn es von außen gut aussieht kann ja auch mal reingucken, viel kann man nicht reingucken in diese Kameras, aber wenn dann diese, diese Metallrolle vorne drin einigermaßen sauber ist, die kann man auch reinigen. Aber normalerweise die guten alten traditionellen Kameras funktionieren immer noch sehr gut. Einfach mal auf dem Dachboden nachschauen oder auf dem Flohmarkt, so sie dann irgendwann wieder mal stattfinden, ein Schnäppchen machen. Ein Nachteil, nein, kein Nachteil, aber wie sage ich es jetzt? Ähm, die Firma Impossible hat ja die, die Geräte der Polaroid-Fabrik übernommen. Und ich meine auch, sie haben Arbeiter eingestellt, die damals schon für Polaroid gearbeitet haben, einfach um dieses Know-how weiterzunehmen, weiter mitzunehmen und die eigenen Filme auf, einen, auf eine gute Qualität zu bringen. Die Qualität der Filme hat auch definitiv von Jahr zu Jahr von Versionen von Film zu Version immer weiter zugenommen. Bei den, ersten Bild, bei den ersten Filmen war man noch ziemlich, ähm, wie soll ich jetzt sagen, musste man noch ziemlich aufpassen mit den Filmen. Die durften nicht ans Sonnenlicht kommen nach dem Fotografieren, die musste man gleich wegpacken, die durften auf keinen Fall geschüttelt werden, man musste wirklich extrem vorsichtig sein und musste dann hoffen, dass wirklich was Brauchbares auf dem Film drauf ist, auf dem Bild. War nicht immer so. Also ich hatte auch dann schon einige, einige Kassetten von dem Film, wo eigentlich, wo auf jedem, auf, jedem, auf jedem Bild dann so ein großer Fehler drauf war, dass man das Bild nicht gebrauchen konnte. War alles schon dabei. Mittlerweile ist es besser geworden. Auch jetzt dann die Filme, die man heute von Polaroid Originals bekommt, sind eigentlich alles sehr gut zu benutzen. Sie sind natürlich, man muss sich gucken, ob man, sich, ob man das Geld ausgeben will. Das ist natürlich nicht ganz billig. Haben auch nicht mehr zehn Bilder in der Kassette, so wie, wie früher, sondern nur noch acht. Ich glaube, nochmal kurz zurück zu gehen auf diese super Sense strend bild -Filme. Die hatten, glaube ich, ursprünglich auch zehn drin. Aber jetzt die neuen haben, glaube ich, nur noch sechs Filme. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas habe ich mal gelesen. Also der mit dem, äh, der Preis steigt, die Anzahl der Filme nehmen ab. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich zurückgesprungen bin. Ähm, wie gesagt, die letzten Filme, die ich gekauft habe von Polaroid Originals, die waren eigentlich von der Qualität her alles sehr gut zu gebrauchen. Auch als die, die ich letzte Woche beim Shooting gemacht habe, die waren alle gut. Von der Qualität. Und nicht mit dem, was ich fotografiere. Ich habe ein paar Sachen unscharf hinbekommen. Erzähle ich später vielleicht nochmal, wie, wie ich das geschafft habe. Mittlerweile stellt die, Filme, die Firma ähm, Polaroid Originals auch eigene Kameras her. Ähm, ihr könnt das vielleicht einfach mal auf der Webseite schauen. Da gibt es, ich weiß nicht, ob die jetzt jedes Jahr eine neue Kamera rausbringen. Ähm, auf jeden Fall versuchen die ihr eigenes ähm, Filmformat, dieses, diese Eye-Type-Filme ein bisschen zu pushen. Über die auf die Besonderheit dieser, dieser Filme komme ich dann bei Thema, beim Thema Filme nochmal zu sprechen. Auf jeden Fall könnt ihr auf der Webseite nachschauen, die verkaufen auch ihre eigenen Kameras und ich glaube, die stecken da auch eine Menge Geld rein. Jetzt zum Fujifilm. Die Firma Fujifilm. Eine japanische Firma. Ähm, gibt es seit 1934. Okay, die Information ist stimmt vielleicht nicht ganz. Sie stellt seit 1934 Kinofilmmaterial her. Macht daneben auch vieles mehr. Ist doch nicht die einzige japanische Firma, die mit Waschmaschinen angefangen hätte. <lacht> Oder mit was hat Nintendo angefangen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben, die, haben die keine Videospiele gemacht am Anfang. Egal. Fujifilm stellt seit 1934 Kinofilmmaterial her. Und seit den späten 90er Jahren, eigentlich was 1999, auch diese Instax, Sofortbildfilme und die dazugehörigen Kameras. Also noch relativ jung sogar. Sie stellen drei Formate her. Ähm, zum einen gibt es dieses Mini-Format. Das ist also Visitenkartegröße, 62 x 46 mm. Eigentlich mehr so zum Spaß zu gebrauchen. Also ich habe schon mal ein paar Serien damit gemacht, weil die ganz lustig geworden sind. Ähm, aber wirklich zu gebrauchen, finde ich, eigentlich nur dieses Square-Format, 61 x 61 mm, ist vom Format her fast so wie die Polaroid 600. Also zumindest von den, von den, von den ach, sag's mir, von den, also nicht von, nicht von den Millimetern, da ist das Square mit 61 x 61 doch kleiner als Polaroid. Die haben nämlich, jetzt muss ich lügen, 72 x 78 oder irgendwie sowas, also die sind noch ein Stückchen größer. Fujifilm ist ein bisschen kleiner. Dafür sind die Filme auch ein bisschen billiger. Ein Vorteil von Fujifilm, die Filme sind billiger. Und die Qualität der Fuji -Filme ist war immer gut. Da konnte ich noch nie meckern. Es gibt noch ein drittes Format Filme. Und zwar ist das der White. Das ist dann ein bisschen breiter. Der hat 60x99mm habe ich noch nie fotografiert, dafür habe ich keine Kamera. Die Kameras sind ein bisschen größer, dementsprechend sind natürlich auch nur die Polaroids ein bisschen, also die Sofortbildfilme ein bisschen größer. Im Gegensatz zu den Filmen von Polaroid kommen die Filme von Fuji Film ohne Batterie aus. Hat natürlich einen Vorteil und einen Nachteil. Vorteil ist, was ist der Vorteil? Okay, im Film ist keine Batterie, weniger Müll. Ups, Entschuldigung. Ein Nachteil ist, dass natürlich die Kamera eine Batterie haben muss. Und jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich bei Fujifilm ne, da hatte ich das Problem noch nie. Es wäre, eigentlich die erste äh, die erste Kamera, wo, wenn du erstmal einen Film eingelegt hast, die Batterie nicht mehr wechseln kannst. Bei welcher Kamera war denn das? Ich meine, das war bei einer alten Polaroid-Kamera, wo du zwar kannst du den Film einlegen, und dann ging irgendwann die Batterie leer und dann konntest du sie nicht wechseln, weil, der, weil die Batterie praktisch in einem Film war. Also muss natürlich jeder für sich entscheiden, ob das mit, mit Batterien Vor- und Nachteil ist. Also ein Vorteil ist natürlich auch, man kann sie ewig lange aufheben. Ähm, ich weiß nicht, wie lange so die, die normale Batterie in so einem Film hält, ob die nicht auch dann irgendwann mal die, die, die Kraft verliert und dann nichts mehr nichts mehr vernünftig aus der Kassette rauskommt, ich weiß es nicht. Also bislang war das Batteriethema noch nie so ein großes Thema bei, meinem, bei meinen Fotos. Wüsste ich jetzt gerade nicht. Also einzig, wenn ich den Film nicht wechseln konnte, weil äh, die, die Batterie nicht wechseln konnte, weil der Film darunter war, darüber war. Und ansonsten dürfte es eigentlich noch nie das Thema gewesen sein. Diese Instax-Filme passen auch in viele andere Kameras. Also es gibt für diverse, vor allem Lomografiekameras, gibt es irgendwelche Rückteile. Also es gibt ein extra, es gibt für die Diana einen Rückteil. Ähm, es gibt aber auch direkt eine, eine Diana, die diese Fuji Filme fotografieren kann, für die Lomo LCAA, dieser, dieser Klassiker. Für die gibt es auch eine, einen Polaroid-Rückteil und natürlich die Lomo Instant. Ähm, während Alternative ähm, Kameras für diese Futrifen besucht. Schaut sich einfach mal die, Film die Kameras von, von Lomographie.com an. Da gibt es noch einige. Also da gibt es eine ganze Palette von, von schönen, von schönen, wirklich schön aussehenden Kameras, die man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Ich wüsste nicht, dass ich irgendeine Kamera hätte, wo ich Polaroid-Filme reintun kann. Nee, wüsste ich jetzt direkt spontan nicht. Die diese Trendbildfilme konnte man ja in ganz viele Mittelformatkamera Polaroid-Rückteile reintun. Also ich kenne das auch von der Mamiya 67, da hatte ich mal ein Polaroid-Rückteil in der Hand. Ich glaube, für die Hasselblatt gab es ja auch ein Polaroid-Rückteil und da waren überall diese Trendbildfilme drin. Und nicht diese Original, diese Integralfilme von Polaroid. Gut. Moment, die Geschichte von Futschfilmen ist noch nicht zu Ende. Es gab tatsächlich auch mal eine Kooperation mit Polaroid. Also, wer mal irgendwann über diese Polaroid 300 stolpert, die kann auch Futschfilme. Also, steht zwar Polaroid drauf, aber man kann auch Polaroid-Filme damit, äh, damit fotografieren. Ich weiß gar nicht, ob man Polaroid-Filme damit fotografieren kann oder ob die nur das Gerät gestellt haben. Das zieht sich leider an meiner Kenntnis. Naja. Okay, zu den Kameras. Wie ich schon gesagt habe, bei Polaroid kann man eigentlich bedenkenlos ältere Modelle am Flohmarkt kaufen. Man sollte darauf schauen, dass die Kameras gut aussehen. Vielleicht wirft man auch mal einen Blick rein, ob die Kamera vielleicht doch eine Batterie irgendwo drin hat, ähm, ob die eventuell ausgelaufen ist. Also viele haben ja dann irgendwie in so einem, in so einem Blitzteil, nochmal mal Batteriedings drin. Also diese alten Landkameras, von der ich vorhin erzählt habe, die ich auch habe, die ähm, Landkammer 330, die hat auf jeden Fall eine Batterie drin. Für den Autofokus, glaube ich. Für den Fokus. Für, äh, nee, für die, für die ähm, Messung der, des Lichts. Da sollte man mal schauen, ob die schon ausgelaufen ist. Dann muss man mal gucken, ob man sauber machen kann. Auf jeden Fall kann man da einen Preis drücken, wenn da schon was abgelaufen ist, ausgelaufen ist die 600er Filme, ah genau, das gehört noch dazu, zu den 600er Filmen habe ich dann geraten, weil die eben eine Batterie drin haben und deswegen die normalen älteren Modelle von den Kameras keine eigene Batterie benötigen. Ist an in dem Fall irgendwie wieder ein Vorteil. Die neuesten Kameras, die man kaufen kann von Polaroid Originals gehen dann aber nur noch mit diesem iType-Film. Also da ist man wirklich auf diese, eine, auf diese eine Filmart gebunden. Muss man sehen, ob man das machen will. Oder ob man hier noch eine Alternative sich offen behalten lässt. Eine Fuji Insex-Kamera hatte ich noch nicht. Dazu kann ich jetzt leider nichts Genaueres sagen. Ich weiß nur, dass es da glaube ich keine Kameras gibt, die so ein Multiformat Multi sind. Also entweder man kauft sich eine, eine, eine Kamera für, für Mini-Bilder oder eine, eine für Square oder eine für Wide. Ich kenne mich da aber nicht hundertprozentig aus, eventuell gibt es doch mix, mix kameras Bei der Lomo Instant Square funktioniert das auf jeden Fall ohne Probleme. Da gibt es dann einfach so ein Rückteil, was ich austauschen muss und dann kann ich mit dem einen Rückteil eben diese Minifilme fotografieren, mit dem anderen diese square -Filme. Funktioniert ohne Probleme. Man muss nur mal testen, wie man dieses Rückteil ausbaut. Man sollte ja nicht zu viel Gewalt anwenden, aber sich am besten es zeigen lassen. Wie man das auch. Aber wenn man es mal gemacht hat, dann weiß man, wie es funktioniert. Dann ist das kein Problem. Was gibt es für Filme? Zu ein paar Filmen habe ich jetzt ja schon ein bisschen was, was gesagt. Sehr gerne habe ich immer auf diese Trendbildfilme fotografiert. Die gibt's, gab es von, von, vom Original-Polaroid. Die sind dann 669 oder ich weiß gar nicht die ganzen Nummern. Oder auch von Fuji-Filmen, werden aber so nicht mehr hergestellt. Bei Ebay kostet aktuell so ein 10er-Film ca. 55 Euro. Ist natürlich auch schon Jahre abgelaufen, aber sollte noch gut funktionieren. Wir hatten nur mal einmal irgendwie ganz uralte Farbfilme gekauft. Die hatten dann auch einen extrem blau oder Rotstich, Keine Ahnung. Aber man hat trotzdem immer noch was erkannt. Die Filme von Super Sense hatte ich jetzt ja schon erzählt, diese wurden Instant, sind jetzt neu. Wie viel die kosten werden, kann ich aktuell nicht sagen. Da bin ich mal gespannt. Das bald ich mal im Auge. Ist auch ein Thema, was mich interessiert, weil ich gerne wieder die Landkamera zum Einsatz bringen möchte. So, das waren die Trendbildfilme. Dann gibt es ja diese Integralfilme. Die Polaroid-Filme, wie wir sie kennen, werden jetzt eigentlich ausschließlich von Polaroid Originals hergestellt. Ich weiß es nicht, ob die die Marke also so, weit also so weit gekauft haben, um um sie jetzt dann wieder mit diesem Polaroid-Logo schmücken zu dürfen, müssen sie ja eigentlich, das stecke ich jetzt nicht so sehr in der, in der Firmenpolitik drin. Auf jeden Fall gibt es einmal dieses klassische 600er-Format, also dieser Typ 600, den gibt es sowohl in Farbe als auch Schwarz-Weiß. Der hat eine Batterie drin und der entwickelt sich normalerweise innerhalb von 15 Minuten, kann auch ein bisschen länger dauern, wenn es kälter draußen ist. Er ist am Anfang Anfangs sehr lichtempfindlich, habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe es mir eigentlich seit den ersten Impossible Project Film zur Angewohnheit gemacht: einen Film, der fotografiert wurde, also ein Bild, das fotografiert wurde, erstmal auf den Kopf irgendwo hinzulegen und liegen zu lassen. Jetzt nicht wedeln, die ganze Zeit draufschauen. bringt nichts, macht das Bild nicht besser. Lass das. Von diesem Typ 600 gibt es immer wieder Sondereditionen. Also da hatte ich schon ganz abgespaced Sachen. Äh, äh, irgendwelche Editionen, die die unterschiedliche Rahmenmuster hatten, damit Schlange und, und Fisch und, und Leopard. Ähm, dann gibt es aber auch keine Ahnung, was es alles gibt. Irgendwie so Comic, irgendwelche Aufdrucke, irgendwelche, ich weiß nicht, ob es von der Hello Kitty kenne ich auf jeden Fall von Fuji Instex. Ähm, also da gibt es immer wieder irgendwelche Sommereditionen mit, mit Pastellrahmen oder die, ich glaube, die schwarzen Rahmen gibt es immer. Also farbiger Film mit schwarzen Rahmen, schwarz-weißer Film mit schwarzem Rahmen. Da gibt es alles. Schaut einfach mal auf der Webseite von Polaroid Originals rein. Da gibt es alles Mögliche von diesen Filmen. Da gibt es auch diese SX-70-Filme. Gibt es sie da? Ja, die muss es noch geben. Ich weiß aber nicht, ob es sie noch lang geben wird, weil die eigentlich nur noch in diesen Polaroid SX-70 Kameras gehen. Hatte ich nie eine. Meine Frau hatte eine. Hat uns nie so glücklich gemacht. Also die Kamera. <lacht> da haben wir schon wenig eigene Erfahrung. Ich fand die Bilder nicht gut. Aber mir war das alles ein bisschen zu... Ich weiß es gar nicht. Vielleicht lag es auch einfach der Kamera, dass der nächste Schatz draus geworden ist. Keine Ahnung. Neuer Typ Filme sind jetzt diese i type filme Ich denke mal, will jetzt Polaroid Originals ein bisschen pushen. Die neuen Kameras können nur noch diesen typ i, I typ film Der hat, wie gesagt, keine Batterie mehr drin. Den gibt es auch in verschiedensten Editionen, auch in Farbe und Schwarz-Weiß. Ich glaube Ähnlich wie diese Typ 600 Filme. Ähm, der ist auch von der Handhabung her eigentlich genauso wie dieser Typ 600 Film. Von Fuji instex gibt es, wie gesagt, diese drei Formate: White, Square und Mini. Ähm, ich habe mir hier noch notiert, die sind alle ISO 800. Ich glaube, die Polaroids sind ISO 640. Müsste ich jetzt aber lügen. Die brauchen auch, aber auch alle relativ viel Licht, nicht zu viel Licht. Das ist dann nicht gut für die Filme, aber zum Fotografieren ist Licht nie verkehrt. <lacht> gilt aber nicht nur für Sofortbildfilme, Sofort gilt ja generell. <lacht> Diese Fuji Insects Filme gibt es ebenfalls in Farbe und Schwarzweiß, haben keine Batterie drin, das habe ich hier oben schon mal erklärt, äh, schon mal erzählt, nicht oben, vorhin. Und es gibt auch viele Sondereditionen eben auch mit schwarzen Rahmen, Hello Kitty Rahmen, Comic Rahmen. Schlag mich tot. Es gibt alles mögliche. Also da ist natürlich auch die Zielgruppe vielleicht ein bisschen anderer als bei diesen klassischen Polaroid Filmen. Ich glaube, ich habe irgendjemanden schon mal SpongeBob Rahmen verschenkt. Und muss ich mal meine meine Nichten und Neffen fragen, ob die mal von mir einen SpongeBob Rahmen geschenkt bekommen haben. <lacht> okay. Zur Verwendung. Ähm, wann benutze ich Polaroid? Also bei mir ist es ja generell so, ich fotografiere bei so einem Shooting oder auch generell, wenn ich irgendwo hingehe zum Fotografieren, habe ich nie nur eine Kamera dabei. Ich habe immer mehrere Kameras dabei. Ich habe eine, eine Digitalkamera dabei und wenn ich nur eine kleine Knipse dabei habe oder mein Handy. Ähm, ich habe meistens eine Polaroid-Kamera dabei. Dann habe ich meistens... also Okay, wenn ich jetzt, jetzt viel wäre, da habe ich auch noch eine Holger dabei, um Mittelformat zu fotografieren, oder eine Siegal, um Mittelformat zu fotografieren. Also ich habe nie nur eine Kamera dabei und ich sehe auch jedes Bild, was da entsteht, auf, egal auf welchem Medium, als ein eigenes. Also ich habe es ganz häufig so, wenn ich digital fotografiere und dann irgendwie noch auf Film oder auf Polaroid und dann das gleiche Motiv fotografiere mit unterschiedlichen Kameras, es ist meistens nicht das digitale Bild, was mir am besten, am besten gefällt, sondern eins der anderen, sei es das Polaroid oder das der Mittelformat oder der Kleinbildfilm, weil dieses, dieser Film irgendwie doch mehr Leben hat. Insofern sehe ich auch für mich Polaroid als eigenes Medium und es gibt viele Fotobände bekannter Fotografen, die, glaube ich, auch das bestätigen. Also, was, was habe ich hier alles stehen? Mapleshop und Newton, ähm, war äh, nicht Giga hat auch einen sehr lustigen Polaroid-Bildband, also kein Bildband, aber eine kleine Polaroid-Sammlung gemacht. Viele andere Künstler haben auch auf Polaroid fotografiert. Warhol, Petty Smith macht sie ja heute noch. Araki hat auch sehr coole Polaroids gemacht. Da war ich immer schwer beeindruckt von den von den Bildern. Oft wurden diese die Polaroids auch nur als, ähm, irgendwie als Lichttest im, im, im Studio eingesetzt. Also es gab ja für fast jede Mittelformatkamera, wie ich vorhin schon mal erzählt habe, einen Polaroid-Rückteil. Und da wurde Polaroid immer sehr gerne eingesetzt, um zu schauen, passt das Licht, passt die Pose, Proportionen, sieht es alles gut aus. Mittlerweile ist es, glaube ich, fast zu teuer, so, auf Polaroid zu fotografieren, nur für Lichttests. Dass, es, dass das Medium Polaroid oder generell Sofortbildfilm wirklich aktuell ist, zeigt meiner Meinung nach auch ähm, zum Beispiel dieses ähm, das Fotodarium, also ein Kalender, der von ähm, Settmann und Söhne jedes, jedes Jahr rausgebracht wird. Eigentlich bringt sie ja zwei Kalender raus, ähm, mit 365 Tagen, also ein 365-Tage-Abreißkalender mit Polaroid-Kameras, die Leute auf der ganzen Welt gemacht haben. Da gibt es einmal in der, in der klassischen Edition und einmal in der Private Edition mit den bisschen mehr erotischeren Aufnahmen. Da hat 2019 hat auch diese Fotodarium Private ähm, da war mein Cover auf der Verpackung, auf dem Karton. Also wer das Ding zu Hause stehen hat, wirft nochmal einen Blick drauf der Hintern ist nicht meiner, aber den, den habe ich fotografiert. Auf meiner Webseite ist auch eine, eine Galerie. Ein, nur mit dem Thema Polaroids. Da habe ich einiges nochmal noch mal präsentiert. Außerdem habe ich auch schon mal ein Polaroid-Fotoband gemacht. Der ist jetzt über ePubli zu bestellen. Den Link packe ich in die Shownotes. Ja, mein Fazit. Polaroid oder Fuji Instax? <lacht> Dann würde ich die klassische, klassische it experten Meinung von mir geben. Kommt darauf an. <lacht> also ich, man muss es sich anschauen. Also Fuji ist eher ein Verspielter, hat ein paar mehr Formate zu, zur Auswahl, ist dafür aber auch kleiner. Also, wenn einem diese kleinen Filme ausreichen, um, um irgendwelche Erinnerungen festzuhalten, nimmt man Fuji. Die bekommt man, glaube ich, auch an die, in jedem, in jedem Drogerie, wollte ich fast sagen, aber eigentlich müsste man die auch bei jedem DM und bei jedem Rossmann bekommen. Und jedem, na, vielleicht nicht neben dem Supermarkt, aber die, die Fuji-Filme kriegst du eigentlich überall. Polaroid ist dafür ein bisschen teurer, ist ein bisschen größer vom Format her aber also diese klassischen Formate bieten mir aber jetzt will ich fast sagen, mehr künstlerische Ansichten. Ja, kann ich so sagen? Also Polaroid sieht für mich eher wie ein das will ich mir nicht in irgendwas reinquatschen, was mich was ich später bereue. Ähm, also die, die Polaroid-Sachen sind einfach definitiv klassischer ähm, gefällt mir von der Optik her auch immer noch besser als diese Fuji Instax. Also wenn ich die Wahl hätte und die Polaroid-Filme nicht ganz so teuer wären, würde ich wahrscheinlich nur auf den Polaroid Originals fotografieren. Aber diese Fuji Instax-Filme machen auch sehr viel Spaß und sehen zumindest also meiner Meinung nach die quadratischen auch sehr gut aus. Fotografie ich auch sehr gerne. Ja, will ich jetzt mal gesagt haben. Ich möchte euch gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Ähm, diese Tipps gelten eigentlich in erster Linie für Polaroid-Filme. Ähm, allerdings ist es so, dass ich diese Tipps, auf die ich jetzt dann gleich zu sprechen komme, so eigentlich auch eins zu eins für die Fuji Instax anwende, also angefangen von der Aufbewahrung im Kühlschrank. Filme, die man einfach auf Vorrat kauft, in den Kühlschrank packen, kühl aufbewahren, da bleibt die Chemie stabil und die Filme halten die ganze Weile. Vor der Benutzung sollte man sie natürlich dann mindestens immer eine Stunde rausgenommen haben aus dem Kühlschrank, damit sie sich auf Zimmertemperatur wärmen. Was sonst ist die Chemie natürlich nicht im guten Zustand zum fotografieren. Generell entwickeln die Filme am besten zwischen 13 und 28 Grad Celsius. Muss man also im Sommerurlaub schauen, nehme ich die, packe ich einfach in meinen Rucksack rein oder vielleicht dann doch lieber in die Kühltasche, wo ich meine Getränke drin habe. Also zwischen 13 und 28 Grad sollte man sie auf, aufbewahren. Man sollte sie am Flughafen auch möglichst nicht durch einen ähm, X-Ray-Scanner, durch so ein Röntgendings durchgeben, sondern vielleicht im Handgepäck aufbewahren. Mir wurde mal in Griechenland, da wollte man nach Griechenland, oh, aber sind wir von Griechenland gekommen. Was gerade gar nicht entweder oder? Da wurde mal meine meine Polaroid Kamera auf Sprengstoff getestet. Vielleicht wollten die, die Beamten die Kamera auch noch mal genau anschauen. das war, war glaube ich die die Polaroid Pro Cam. Die sah nämlich sehr stylisch aus und ja, die wurde einmal auf Sprengstoff getestet. Negativ. Natürlich. Nach dem Fotografieren sollte man die Bilder auch nicht mehr schütteln. Also, shake it like a Polaroid war definitiv gestern, macht man heute nicht mehr. Die Chemie muss arbeiten und will sich nicht schütteln lassen. Am besten einfach vor Sonnenlicht schützen und in Ruhe entwickeln lassen. Ist eigentlich am besten. Außerdem sollte man die Bilder für die ersten 30 Tage auch nochmal weiter schützen, weil die Chemie erstmal noch eine Weile braucht, um zu trocknen. Danach kann man die Bilder problemlos irgendwie in Album einsortieren oder in Fotorahmen stecken und an die Wand pappen. Machen sie dann mit. Wobei ich jetzt auch kein Fan davon bin, Polaroids irgendwie an die Wand zu hängen, eben weil, weil sie früher oder später eh ausbleichen. Also die alten Polaroid-Filme haben ja ewig gehalten, haben ihre Farben ewig gehalten. Die, die alten Filme von Fuji Insects äh, Fuji, Quatsch, nein, vergiss das, die alten Filme von vom Impossible Project haben mitunter nach einem Jahr jegliche Farbe verloren gehabt. Also Da hat man nichts mehr erkannt, was da ursprünglich mal drauf war. Deswegen war es immer sehr wichtig, sobald die, die, die Filme ordentlich entwickelt waren, erstmal eingescannt für die Nachwelt aufgehoben. Ich, man könnte einfach mal einen Vergleich machen und nochmal, ich muss es mal bei Gelegenheit machen, noch ein paar alte Filme rausholen und dann mal so einen Vergleich machen. Wie sehen sie heute aus, wie sahen sie früher mal aus? Da ändert sich nämlich noch immer relativ viel an der Chemie. Also sie ist noch nicht, noch nicht wieder auf dem Stand von, von vor 30 Jahren. Jo. Wer ein bisschen Literatur haben will zum Thema Polaroids, Polaroids, dem kann ich ein Buch empfehlen. Dem könnte ich eigentlich mehrere Bücher empfehlen, aber ein ak relativ aktuelles Buch aus dem Brestel Verlag ähm, heißt auch Polaroid. Ähm, kreative Tools und Techniken. Ähm, Autor ist Ryan and Adam. isbn Bandnummer packe ich einfach mal hier in die Show Notes. Da werden ganz viele Kameras erklärt. Da werden ganz viele Techniken gezeigt, wie man Filmkassetten manipuliert, Lichtmalerei betreibt, Image-Transfers macht, Emulsionslifts, Cyanotopien, Walzmanipulationen und, und, und. Also das ganze Spektrum von, von Techniken, die darüber hinausgehen, Filme einfach nur auf den Auslöser zu drücken. Was man alles mitmachen kann. Zeigt euch dieses Buch, wie gesagt, kann ich sehr empfehlen. Habe ich mir vor ein, zwei Jahren mal gekauft. Ich glaube, meine Ausgabe, die ist von 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 von, von äh, 2018, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ich habe es hier in der Hand. Ne, von 2017. Da ist zum Beispiel auch schon diese I-One-Camera mal erklärt. Neuere Filme noch, äh, neuere ähm, Kameras noch nicht. Vielleicht gibt es neue Edition. Ich weiß es gerade gar nicht. Kann ich euch mal ans Herz legen. Außerdem packe ich in die Show Notes auch nochmal ein paar Links zu Polaroid, Fuji und auch zum Fotodarium. Die 2021er Edition ist bereits erschienen. Könnt ihr also schon im Laden kaufen. Könnt ihr einfach mal reinschauen. Ich glaube, die es müsste eigentlich auch bald wieder die die Ausschreibung losgehen, um Bilder für 2022 einzureichen. Wer gerne Polaroid fotografiert, wer das gerne mal gedruckt sehen möchte, kann da gerne mitmachen. Ich glaube, auf der Seite von Fotodarium.de müsste auch ein Link stehen, wo man sich da bewerben kann, wo man seine Fotos einreichen kann. Jo, dann bin ich eigentlich durch mit meinem Thema für heute. Wir haben knapp 45 Minuten. Ich glaube, es ist nicht ganz so lang geworden wie die letzte Folge über die Holger- aber ich hoffe, ich konnte einige Fragen klären. Wer noch weitere Fragen haben sollte zum Thema Polaroid, schaut euch nicht, mich zu fragen. Ich bin auf jeder, jeder Ebene zu erreichen. Also entweder über die, über die Webseite, über meinen Instagram-Account, auch über Twitter. Schreibt mir einfach eine E-Mail. Passt schon. Jo. Abschließend will ich jetzt dann noch, wie die letzten Folgen immer, mit dem Zitat des Tages von einer sehr geschätzten Fotografin, Diane Arbus. <lacht> Diane Arbus. Da gibt es so eine interessante Verfilmung mit... <lacht> Namen vergessen. Wie ist die ex frau von Tom Cruise? Okay. Die Verfilmung für heißt die Fell. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Finde ich sehr... also wer die, wer die Biografie von Diane Amos gelesen hat, merkt, dass der Film natürlich einiges zusammenfügt, ähm, einiges zusammenmixt. Trotzdem ist er ganz lustig gemacht, der Film. Okay, das Zitat des Tages. Ich habe noch nie ein Foto gemacht, wie ich es beabsichtigt hatte. Sie sind immer schlechter oder besser. Wenn das mal keine Aussage ist, um Perfektionismus einfach mal auf die Seite zu legen. Gehabt euch wohl. Schöne Tage. Danke fürs Einschalten. Und hoffentlich auch dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.